0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nós estamos crendo em algo poderoso. Nós temos um chamado divino para essa geração, para esse tempo. E nós precisamos aprender cada vez mais daquilo que Deus ministra nos nossos corações. Aprendemos a ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você a se entregar cada vez mais ao Senhor. Aprender mais dele Abra sobre comigo em Gênesis capítulo 3 Hoje eu quero falar sobre pureza Sobre o poder da pureza Nosso desafio que nós temos De sermos puros Gênesis capítulo 3, versículo 11, 1 a 11 Nos acharam Diga amém? Ora, a serpente... Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia... Em que dele comerem Seus olhos se abrirão E vocês Como Deus Serão conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso desejável Para dela se obter discernimento Tomou do seu fruto Comeu E deu ao seu marido que também comeu os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim. Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. O versículo 11. Deus perguntou: Quem te disse que você estava nu? No... Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Até aqui. Ah, é interessante nós observarmos que eu, eu creio que se a serpente não tivesse envolvida no processo da queda Nós estaremos Caminhando com Deus até hoje E o diabo ele não pecou Ele induziu alguém a pecar Ele não, Eva não ficou possuída Eva não ficou endemoniada E pela força Que o diabo tinha Simplesmente fez com que ela comesse Aquela, aquela fruta Mas Eva foi induzida Os olhos de Eva não estavam abertos para aquela, aquela fruta não estavam, Ela não estava interessada em comer daquela árvore Mas a partir do momento em que a serpente começa a dialogar com ela E a colocar no coração dela algumas dúvidas Começa a abrir o coração dela Fazer com que ela prestasse, prestasse, prestasse a atenção Naquilo que estava acontecendo Nós observamos que até aquele momento Quando Eva descobre Através da serpente na cabeça dela, Deus é mentiroso agora Ela vai adquirir coisas melhores Então ela desobedece a Deus Porque ela tem uma visão Que ela vai ser como Deus Antes da queda, sempre vem a impureza Diga comigo, antes da queda Sempre vem a impureza E no reino de Deus Nós precisamos ser puros no reino de Deus, as virgens que é símbolo de pureza, simplicidade, inocência, devoção São as virgens que dão luz a Cristo São as virgens que geram Cristo Nós precisamos ser virgens do nosso coração, ser puro, ser inocente. Se nós queremos manifestar quem Cristo é Se nós queremos ver Cristo em nós, a esperança da glória Nós precisamos aprender a lidar e a viver com a pureza Eva ouve da serpente A serpente promete algo a ela que não é verdade Ela é enganada pela serpente E a partir daquele momento em que ela come Ela e seu marido, elas comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Os seus olhos se abrem, mas não de uma forma positiva Os seus olhos se abrem, mas não porque foram conduzidos por Deus Os seus olhos se abrem porque eles foram induzidos pelo mal tem pessoas que, guiadas por Satanás, ajudam a gente a ter os olhos abertos para as coisas erradas. Quantos de nós, nós não estávamos pensando em certas coisas, mas alguém veio e conversou com a gente. Alguém nos mostrou algo. E aí nós ficamos interessados naquilo. E nesse interesse nós acabamos perdendo coisas valiosas. Acabamos perdendo nossa pureza. Deus pergunta para Adão, quem te disse que você estava no? É interessante observar que ninguém disse. O pecado diz para ele. E tem coisas que é só o pecado que nos diz. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós agimos na impureza, a nossa tendência é correr de Deus é sair da presença. Mas eu creio que o que o Senhor quer gerar em nós, Ele quer gerar em nós um coração puro. A pureza vai nos ajudar a chegar aonde nós precisamos em Deus. Nós precisamos da pureza Para nós finalizarmos a nossa jornada Porque a pessoa que está perto de você Você precisa de pureza Para finalizar a sua jornada A pureza está relacionada à intenção do Criador quando cria algo Deus responde A pureza daquilo que Ele criou Quando Deus cria algo Ele criou algo puro Sabe, Quando o Criador pensa em algo, ele pensa naquilo E para ele é puro, tem a sua intenção Fica imaginando Deus é tão criativo Cara, Pensa comigo, Deus cria uma girafa E depois ele cria uma formiga Depois ele cria um coelho Depois ele cria um cachorro Depois ele cria uma coisa completamente diferentes Diferentes tipos de peixe Deus quando cria os alimentos Ele cria as frutas Cada fruta tem o seu sabor Cada fruta tem a sua textura e esse sabor que Deus cria, essa pureza daquilo que Ele coloca em nós, nós podemos definir, através da pureza, nós podemos definir o que é e o que não é. Você pega uma manga, você vê que aquela fruta, ela tem um sabor, ela tem uma textura. Se você modificar aquela manga geneticamente, ela vai mudar a sua textura, ela vai mudar o seu sabor. E Deus só responde a sua criação Ele responde aquilo que ele criou com pureza Quando Deus te criou, ele criou você Puro, um ser humano puro Deus valoriza tanto a pureza Nós vemos na Bíblia, nós vemos é, 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 Principalmente em Gênesis Que Deus, ele ama a pureza Daquilo que ele criou, ele olha para nós e fala Isso aqui é puro, isso aqui foi eu que criei Lá em Gênesis 6 Nós vemos Deus destruir toda a terra Deus destruiu toda a terra, querido não era porque estava tendo muita avareza, muita promiscuidade. Deus destruiu toda a terra. Porque a Bíblia é clara em Gênesis capítulo 6. Que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e tiveram filhos. Sabe o que está acontecendo em Gênesis capítulo 6? Há milhares de anos atrás uma modificação de DNA. Homens misturados com, com seres espirituais. Homens misturados, o DNA deles estavam sendo alterados Essa impureza estava acontecendo E a Bíblia diz que Deus entristeceu o seu coração Porque Deus quando Ele olha para nós Ele quer ver em nós quem nós somos Ele quer ver em nós aquilo que Ele criou para nós sermos A pureza está relacionada à intenção do Criador ao criar algo A bênção do Senhor está na pureza a maldição do Senhor está na impureza Nós não vamos crescer muito em Deus Se nós não tivermos um coração puro Se o nosso coração não estiver purificado Quais são os benefícios da pureza, pastor? Os benefícios da pureza É que os puros Vêm a Deus, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 8 Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão a Deus Quantos querem ver a Deus? Diga amém se nós queremos ver a Deus, nós precisamos ter um coração puro Precisamos manter um coração puro Aprender a ter um coração puro Os puros conseguem ver também as obras de Deus Salmo 73, 1 Certamente Deus é bom para Israel Para os puros de coração Quando você está com o seu coração purificado Você consegue não somente ver a Deus Mas você consegue ver o que Deus está fazendo Quando o seu coração não está puro Você só consegue ver o que o diabo está fazendo você só consegue ver as lutas, consegue ver só as dificuldades. Mas quando o seu coração está puro, você vê a provisão de Deus. Você vê a mão de Deus. O seu coração se enche de gratidão. Esse salmo é um salmo interessante porque é um salmista que, está aqui, que ele conta a sua jornada de revolta com Deus. Com os princípios. Porque ele via o ímpio prosperando, mas ele não prosperava. A Bíblia diz, eu tive inveja do ímpio. E por que, que ele teve inveja do ímpio? Porque o seu coração estava impuro Ele fala, Deus é bom Para quem? Para aqueles que conseguem vê-lo Para aqueles que conseguem ver as suas obras Para os puros de coração Quando você mantém o seu coração puro A sua fé aumenta Quando você mantém o seu coração puro Ao invés de ver todas as dificuldades Que o diabo está fazendo Você começa a ver o que Deus está fazendo Quantos podem ver o que Deus está fazendo? Eu a pesquisa que está perto de você Será que você consegue ver o que Deus está fazendo? O que Deus está realizando na sua vida Tudo que Deus fez Pessoas que não têm pureza Pessoas que estão amarguradas Pessoas que têm um pensamento pessimista Elas recebem bênçãos de Deus Mas amanhã elas já esqueceram elas não conseguem ver Deus fazendo, querido, olha para trás, olha o que Deus fez na sua vida, olha em todos esses anos, olha a mão do Senhor te sustentando, olha o que Deus vem fazendo nas suas finanças, olha o que Deus vem fazendo na sua saúde, olha o que Deus vem fazendo no seu casamento, olha o que Deus vem fazendo em todas as áreas da sua vida, chegamos lá, estamos 100%, mas da onde nós estávamos, vamos dizer que Deus fez coisas grandiosas na sua vida, esses anos, Sabe, eu aprendi algo em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de luta. É claro que nenhum de vocês passa aqui nenhuma luta, eu passo, mas vocês são tão abençoados. Mas em momentos difíceis, eu te falo uma coisa para você. Eu quero te encorajar. Algo às vezes nós estamos no meio do oceano, nós estamos num barco pequeno. O problema não é a água que está do lado de fora, o problema é quando a água começa a entrar no barco. O problema não são as lutas ao seu redor, mas é quando as lutas começam a entrar no seu coração, quando elas começam a tomar a sua mente, quando elas começam a tomar as suas emoções. Aqui é uma dica para jogar essa água para fora, para que isso não te sobrecarregue, para que você não olhe mais as lutas do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja grato, seja grato. Nunca esqueça o pastor Bill Johnson, disse algo poderoso. Ele falou, ele disse que todos os momentos em que ele está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação ele vai para o seu escritório, e lá no seu escritório ele tem todas as palavras proféticas que ele recebeu, tudo aquilo que Deus falou com ele, tudo, tudo anotado na, na, sua, na sua mesa, na sua parede, tudo que ele recebeu, em momentos difíceis na sua vida, ao invés de ficar pensando nos problemas, nas dificuldades, naquilo que Deus não está fazendo, ele começa a relembrar, as palavras proféticas e aquilo aumenta a sua fé é, sabe, é o trazer à memória aquilo que me traz esperança Aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que só Deus fez por mim Os milagres, os pequenos milagres E quando nós agradecemos a Deus Quando nós focamos naquilo que Deus vem fazendo Sabe o que acontece? A presença de Deus aumenta A presença de Deus se multiplica e, aqui, e onde era o momento de, de desesperança, de morte Começa a vir alegria, começa a vir paz, começa a vir fé E Deus não começou a agir na sua vida a partir de hoje Deus vem agindo na sua vida há muitos anos Ele vem cuidando de você em cada detalhe E a nossa maior luta é contra a ingratidão, é contra a amargura Contra as guerras espirituais Precisamos ter coração puro para nós vermos o que Deus está fazendo Deus, O que Deus está fazendo E isso é tão interessante Porque às vezes nós pensamos que Quanto mais eu tiver Quanto mais amor eu receber Quanto mais isso, mais, mais, mais feliz é você Não é isso querido. Porque Jesus veio ao mundo Jesus veio a Israel Ele fez sinais, ele fez maravilha E as pessoas ainda assim o um crucificaram elas nunca estavam satisfeitas, por quê? Porque as obras delas e o coração delas eram impuros. É um coração grato, um coração puro, que te ajuda a caminhar com o Senhor. Corações puros, mente, pessoas que têm a, a, a mente pura, conseguem ter as imaginações de Deus. Você quer ter as imaginações de Deus? Você quer que os pensamentos de Deus estejam sobre a sua mente? Tenha sua mente pura. Tenha suas imaginações puras. A palavra de Deus fala: tudo que for bom, agradável, tudo que for de boa fama, tiver uma virtude, e isso ocupe o pensamento de vocês. Isso é um desafio que nós temos. É um desafio no nosso coração. Precisamos de ouvidos puros para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que nunca vão ouvir a voz de Deus porque elas não têm um, coração, um ouvido Ela só vem maldade Ela só vem maldade Ela só vem negatividade Quando nós temos um coração puro Nossa tendência ao pecado diminui Os puros permanecem Sabe, eu estava meditando sobre o ouro E eu, eu comecei a fazer uma pergunta Por que, que o ouro é tão importante? Porque se for só pela cor Qualquer um pode copiar um ouro o que faz do ouro ser um metal tão Precioso Quanto mais puro for o ouro Mais caro ele é O que faz? Aprendi algo interessante A Bíblia fala muito sobre o ouro O ouro puro é precioso Porque ele é incorruptível O ouro dura O ouro é praticamente indestrutível o ouro passa pelo fogo e ele fica mais caro o ouro dura milhares de anos Ele não perde o brilho, ele não perde a cor É um metal, é um metal maleável E é um grande condutor de eletricidade então, Significa isso, quanto mais puro você for Mais você vai permanecer Amém? Você permanece, mas você é constante. E um outro algo poderoso: os puros permanecem também na presença de Deus. Os puros entram na presença de Deus. Salmo 24, versículo 3 diz: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Quantos aqui querem receber bênçãos do Senhor e receber a justiça dos céus? Diga amém. Nós podemos permanecer na presença de Deus enquanto nós tivermos o nosso coração. Pessoas puras têm um coração, têm relacionamentos saudáveis. Querido, a grande desconfiança essa incerteza por causa de impureza no nosso coração. Se teve um relacionamento com alguém. Talvez essa pessoa te traiu E agora o próximo está pagando a conta de alguém no passado Você se decepcionou com alguém E agora você precisa fazer o que? Antes de entrar em um novo relacionamento Você precisa se purificar Tirar a amargura do seu coração Permitir com que Deus purifique a sua vida Faça você sonhar de novo Quando nós estamos amargurados Quando nós estamos impuros emocionalmente Espiritualmente Nós não conseguimos enxergar Todos os benefícios que Deus tem para nós, e até as bênçãos que Deus dá para nós, se tornam problemas. Alguém aqui já se arrependeu quando você olha para trás, descobre o tanto de coisas que precisavam ser, precisavam ser tratadas na sua vida e você não aproveitou aqueles relacionamentos que Deus colocou na sua vida? E hoje você, cara, hoje eu estou outra pessoa, eu estou melhor, eu estou transformado. Simplesmente porque haviam impurezas no seu coração. Pessoas puras mantêm o coração, têm um relacionamentos saudáveis. Quais são os malefícios de não ter um coração puro? Quando você não tem um coração puro, você não aproveita o que Deus te deu. Você está de olho naquilo que vai receber, você está de olho naquilo que os outros têm. Você não aproveita tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Todas as bênçãos. Você não aproveita o seu dia, você não aproveita a pessoa que Deus te deu. Você não aproveita a atmosfera, você não aproveita a sua idade O tempo que você está vivendo agora Quando você não tem um coração puro, você vê o diabo em tudo <risos> Tudo é o diabo Quando você não tem um coração puro, você não acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida Através da sua vida, aquilo que Deus pode fazer nas pessoas. Merido, só pessoas com coração puro podem perseverar em oração pelo próximo. Só pessoas com coração puro. Eu amo ver pessoas que têm um coração puro, que acreditam fortemente naquilo que Deus vai fazer. Na vida dos seus pais, na vida da sua família. Eu amo ver pessoas que têm esse coração puro. Mas quando você está com um coração puro, Impuro você não acredita, ah, será que Deus vai fazer mesmo? Ah, não acredito, não vejo ninguém mudando, não vai mudar. Quando você não tem um coração puro, você fica amargurado. Coração puro é um passo antes do pecado. Quando você não tem um coração puro, você desiste fácil, desiste dos relacionamentos, dos seus objetivos. Quando você não tem um coração puro, você se afasta de pessoas puras. Quero checar, Heber, como está a minha vida? Se eu tenho um coração puro, viu os seus amigos? As pessoas que mais influenciam na sua vida, elas são puras? O que elas falam? Traz vida? Ou gera morte? Quando você não tem um coração puro, você vive angustiado. Há uma falta de paz. Quando nós não temos um coração puro Aquilo começa a secar os nossos ossos Aquilo gera morte Morte em tudo que nós tocamos Eu sinto que Deus quer falar conosco nessa, nessa noite Deus quer ministrar os nossos corações Ele quer dizer para você Eu quero gerar em você um coração puro. E a pureza vai gerar vida A pureza vai restaurar os seus relacionamentos A pureza vai fazer com que os seus olhos brilhem de novo A sua mente esteja clara a pureza vai fazer com que você ouça a minha voz A pureza vai fazer com que você entenda o que eu estou fazendo Deixa eu falar algo para você querido Deus continua puro Deus continua santo Todos aqueles que tocam em Jesus são santos Eu amo, são santificados Eu amo aquilo que o pastor Bill Johnson fala Ele fala o poderoso, o antigo testamento Ele é para mostrar o poder do pecado O Antigo Testamento nos mostra o poder do pecado, que tudo aquilo que o pecado toca, ele contamina. É por isso que quando você tinha leprosos, os leprosos deveriam morar numa cidade onde só o leproso vivia. Por quê? Porque se o leproso vivesse no seu meio, ele podia passar uma lepra. Mas o no Novo Testamento, pessoas impuras, Pessoas leprosas tocavam em Jesus E ao invés de Jesus Deixar de ser impuro Era Ele que purificava as pessoas Está comigo ou não? Quando as pessoas tocavam em Jesus Ao invés de elas, de Jesus ficar impuro Não Elas tocavam em Jesus E à medida que elas tocavam em Jesus Elas eram purificadas Do seu pecado elas eram purificadas da sua enfermidade Ele gerava vida ele gerava transformação Por que é importante nos purificarmos? É importante nos purificarmos Porque nós temos uma promessa A palavra de Deus fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 Amados, visto que temos essas promessas Purifiquemos-nos de tudo o que nos contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor, no temor de Deus O que significa isso? Quais promessas? A promessa é que eu e você somos templos de Deus Nós somos casa de Deus De que pessoa que está perto de você? Será que você entende que você é a casa de Deus? Que o Espírito Santo habita em você Eu curso explicar isso para as minhas filhas Mas onde o Papai do Céu mora? Ele fala assim, mora em você Jesus mora em você, mas há um. Deus vê o que você vê, Ele ouve o que você ouve Ele te chamou para ser algo poderoso Nenhum anjo tem a capacidade de ser a casa de Deus Eu e você pô, somos a casa de Deus, é uma promessa de Deus Nós somos o chamado de Deus Por isso que nós nos purificamos Porque nós temos uma promessa de nos tornarmos a casa de Deus Nós, somos, podemos, nós nos purificamos porque temos a garantia e seremos purificados pelo sangue de Jesus, não é difícil ser purificado querido, porque o sangue do Cordeiro nos purifica, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, sabe muitas pessoas, isso é muito difícil, eu tenho que fazer muita coisa para agradar a Deus, não, deixa eu falar uma coisa para você, não é assim que funciona, Deus nos ama, tudo que eu estou falando para você aqui, não vai fazer com que Deus te ame mais, que eu estou falando aqui para você. Não. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me amar mais. Não, Deus não vai te amar mais. Deus, Ele te ama. Ponto. Ele te aceita através do sangue do Cordeiro. Ponto. Mas quando nós estamos purificados, nós podemos experimentar mais dEle. Quantos querem experimentar mais de Deus? Quando nós estamos purificados, nós queremos experimentar mais dEle. E nós nos purificamos como um sinal de que Ele que nós, nós amamos a Jesus Nós obedecemos ao Senhor Nós somos purificados pelo seu sangue Para os puros, todas as coisas são puras Mas para os impuros e descrentes, nada é puro De fato, mente como a consciência deles estão corrompidas Diz título, é, título, capítulo 1, versículo 15 Quando você tem um coração puro Você consegue ver as pessoas Você consegue ver a pureza das pessoas às vezes nós pensamos, querido, que ser maduros é sermos impuros. É olharmos as pessoas e queremos ver o mal que está acontecendo na vida dela. Queremos enxergar algo ruim. Mas Deus não nos chama para sermos PHD no mal. Deus não nos chama para saber o que o diabo está fazendo. A Bíblia diz que nós devemos ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. Está comigo ou não? Excelentes para o bem. E nós refletimos, nós vemos as coisas pela perspectiva de quem nós somos. Um dia eu estava com uma pessoa, um irmão que era da igreja há muitos anos. E tinha uma outra irmã que era da igreja. Essa irmã estava conversando com o seu enteado. Pelo telefone Depois que essa irmã saiu de perto de nós Esse irmão chegou para mim e falou assim Cara, você viu o jeito que ela conversa com o enteado dela? Eu falei, que jeito? Estou achando muito carinhoso Eu acho que os dois têm um caso Eu falei, irmão, você tem problema? Você é doido? Não, cara, porque eu conheço Você não conhece a integridade dessa pessoa não permite com que ela faça essas coisas. Sabe o que aquele é irmão estava dizendo isso? Ele tinha um problema naquela área. Ele era perverso. Ele era perverso. Quando as pessoas olham para nós, a forma como nós olhamos para as pessoas podem revelar aquilo que está no nosso coração. As áreas da nossa vida que nós não temos pureza. Nós não conseguimos enxergar a plenitude de Deus naquela área. <risos> Se você é uma pessoa que fala e não cumpre. Você não vai acreditar que Deus possa cumprir a sua palavra. Sim ou não? Se você olha para as pessoas... E não acredita no potencial delas. Você não vai acreditar que Deus acredita no seu potencial. Que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Então a purificação, as áreas de purificação na nossa vida. São importantes para que nós possamos ver a mão de Deus naquela área. Quem não é generoso não consegue ver a generosidade de Deus. Quem não é perdoador não consegue ver o perdão de Deus. Quem não ama não consegue se sentir amado por Deus. Que nós enxergamos as características de Deus que são purificadas em nós diga a pessoa que está perto de você Deus está te chamando para a pureza Ele está te chamando para um outro nível Ele está te levando para um outro nível Ele quer aumentar a sua fé é expandir o seu coração É curar áreas na sua vida Na qual você vai ver A mão de Deus Você vai ver o poder de Deus Quais são as áreas da sua vida Que você ainda não tem visto o poder de Deus Você não tem experimentado A bondade Mas que não tem fé na sua vida Hoje em nome de Jesus Deus vai fazer algo poderoso No seu coração Deus vai mostrar para você Que ele ainda é um bom pai Ele te ama Sabe algumas coisas na vida Nós só aprendemos de Deus Quando nós Passamos por certas experiências Poderoso. como obter? Como obter pureza? Primeiramente, não ache que você tem um coração puro. Muitas vezes nós julgamos a nós mesmos com base naquilo que nós mesmos achamos. Sabe? A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 3, 30, versículo 12: diz a um tipo de pessoa que é pura aos seus próprios olhos. Mas não se limpou de sua impureza Todos nós temos uma jornada Pela frente Para nós termos pureza em várias áreas da nossa vida Nesse exato momento eu acho que eu estou bem Mas à medida que eu vou caminhando Eu descubro que tem áreas da minha vida que Deus ainda precisa tratar Tem áreas da minha vida que Deus ainda precisa purificar Que ainda não estão alinhadas e áreas na minha vida, no meu coração, na minha mente Que à medida que eu vou chegando à luz de Cristo Que o Espírito Santo de Deus me toque Sabe, às vezes você olha para o irmão que Deus está tratando a vida dele E você acha que Deus não está tratando a, a sua vida porque você já está bem Mentira, Deus está só esperando o momento certo Deus vai tratar você no, no momento correto A purificação é um processo Nenhum de nós estamos 100% puros a não ser pelo sangue do Cordeiro, todos nós temos uma jornada. Todos nós temos algo a ser tratado por Deus. Deus precisa revelar algo na nossa vida que precisa ser curado, que precisa ser transformado. Deus precisa restaurar a nossa visão, o nosso foco. E é na jornada, principalmente depois que você se converte, à medida que você lê a Bíblia, à medida que você estuda a Palavra de Deus, você fala, cara, eu preciso ser transformado. Às vezes eu estou com um pensamentos tão poderosos, Sabe, às vezes você está com aquela vontade de orar e amaldiçoar alguém. E aí nós buscamos fundamentos bíblicos, como é que eu posso amaldiçoar? Se diz, alguém me mandou, alguém do, do time do Bolsonaro me mandou uma mensagem no Instagram, falou, pastor, posso orar por Lula morrer? Eu falei, irmão, onde está a sua fé, meu guerreiro? E olhar para ele crescer cada vez mais em Deus é uma coisa, olhar pro Lula morrer, tem gente que ora para o Bolsonaro morrer Eu falei assim Está faltando leitura da palavra Sabe, os discípulos chegam para Jesus Jesus está passando por uma cidade Os discípulos chegam para Jesus e falam assim Aquela cidade rejeita Jesus E aí os discípulos falam assim Senhor Podemos orar para descer fogo do céu? Irmão, se eu fosse orar para descer fogo do céu Em cada irmão que me rejeitasse os 10% de Goiânia estava morto Aí Jesus fala para ele: Vocês não sabem de que espírito vocês são? Então, se nessa noite você está orando para alguém, um dos ministros do STF morrer, Lula morrer, está aparecendo o profeta Gabriel, contou algo bem poderoso. Ele disse que foi orar para uma irmã, orou para um irmão e falou assim: Irmão, eu vejo que o Senhor vai te levar, em outras palavras, né? Aí ele olhou para a esposa dele A esposa aí falou assim Sabe que o senhor vai levar seu marido e a esposa, eu sei, eu estou orando para isso Nós não somos desse espírito, meu irmão Se você ora para alguém, você está chateado Você quer orar da sua raiva Olha o que a palavra de Deus fala A ira do homem não produz a justiça de Deus Deus não vai tratar ninguém quando você não perdoar Você vai ler a Bíblia Às vezes nós lemos a Bíblia para justificar o nosso pecado Nós lemos a Bíblia para justificar a nossa impureza Nós lemos a Bíblia para buscar uma forma de manipular Deus Para as nossas coisas Essa é a diferença do Deus que nós servimos Nós não manipulamos Ele É Ele que dá ordem e nós obedecemos pode fazer a oração que você quiser, nós, nós obedecemos nós oramos Deus fala, abençoe os seus inimigos olhe para os seus inimigos, abençoe, quem é seu inimigo? se eu odeio alguém olhe por essa pessoa, Deus eu quero abençoar eu sei que essa oração vai vir do fundo do seu coração eu abençoo Deus oh Deus, eu abençoo a pureza ela vem porque quando nós lemos a palavra e nós descobrimos que tem tanta coisa que precisa ser acertada na nossa vida Tanta coisa precisa ser organizada, como marido, como filho, como, como ovelha, como irmãos. Deus precisa tratar tanta coisa na nossa vida. Pelo nosso amor, pelo Senhor, pela obra, por Ele ser o centro da nossa vida. Então você precisa estar conectado com a palavra de Deus. Faça como Davi, peça a Deus que examine o seu coração. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos Dê se há em mim Algum pecado E guia-me pelo caminho Eterno De tempos em tempos Nós precisamos pedir ao Senhor Que Deus venha sondar os nossos corações Que Deus venha mostrar O que está no nosso coração Davi queria tanto agradar a Deus Que ele fala, Deus, que tal se o Senhor fizer uma prova Comigo Eu não vejo ninguém orando por isso eu não vejo pessoas orando, Senhor, vem examinar meu coração Vem provar Os meus pensamentos Dá uma olhada aqui Coisas que eu não estou vendo, se há algo no meu coração Alguma coisa que te ofende, algum pecado Davi, ele tinha esse coração Ele queria, o salmista, ele tinha esse coração De agradar a Deus e de servir ao Senhor de tal forma e falar Deus, eu estou aqui me dá um feedback O que o Senhor pensa na minha vida, da minha atitude, do meu coração Da minha mente Me examina Me prova Se você quer crescer em pureza Peça a Deus que examine o seu coração Peça a Deus que mostre o que está no seu coração Aos nossos olhos Nós parecemos pessoas boas Sabe, para mim o, o tipo de pessoa mais perigosa é a pessoa que se acha boa. Porque quando você é mau, você é perverso e você fala assim, rapaz, eu sou terrível. Quando você se converte, você sabe que se converteu. Quando Deus fala com você, você sabe. Mas quando você acha que você é bonzinho, que só fez esse pecadinho, você, acha, você não acha que precisa de correção que precisa ser corrigido que precisa ser transformado que precisa ser modificado esse é o perigo mas Davi, ele, o salmista ele pede algo poderoso a Deus em Salmo 139 e Davi também pede no Salmo 51, versículo 10 ele diz cria em mim um coração puro, ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável querido, às vezes com, com o dia a dia com as experiências que nós tivemos com as coisas que nós ouvimos nosso coração começa a perder a confiança, a alegria nós, nós convivemos com pessoas tão impuras com pessoas tão malignas às vezes nós tivemos tantas experiências que foram tristes para nós ou nós nos envolvemos em níveis de pecados inimagináveis tem pessoas que quando ele abre a boca você não acredita na história de vida dele Falou, não acredito. Você experimentou tanta coisa ruim. Você esteve nos bastidores de tantas coisas. Seus olhos viram com tanta impureza. Tanta impureza que você viu. Ou tanta coisa que você fez. E você precisa pedir a Deus que Ele crie em você um coração puro. E renova dentro de você um espírito estável. Sabe, querido, de tempos em tempos eu tenho que pedir para que Deus venha criar em mim um coração puro. Tempos em tempos eu tenho que pedir para que Deus venha renovar em mim um espírito estável. Peça um coração novo, peça um coração puro, peça para enxergar as pessoas de forma diferente, Uma forma, da forma como Deus vê essas pessoas. Vocês estão comigo ou não? Deus, me ajuda a ver. Às vezes você participou de um casamento, você viu o que os seus pais faziam naquele casamento e aquilo te contaminou. Você está contaminado para entrar num novo relacionamento. Você está contaminado, você precisa, ele antes de entrar nesse novo relacionamento, você precisa de um coração puro. Às vezes você lidou com os sócios, com pessoas da empresa, com pastores, homens que você conviveu, que aquilo te contaminou. Você fala, cara, eu não acredito na igreja, eu não acredito em irmãos, eu não consigo acreditar mais. Sabe o que você tem que fazer, Deus? Crie em mim um coração puro. Me dê um novo coração, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver, uma nova forma de enxergar. enxergar. E renova dentro de mim o um espírito estável. Quantos querem um coração puro? Diga amém. Nós temos, Deus nos dá o privilégio de obtermos um coração puro. Busque a palavra. Sabe, nós podemos obter a, um coração puro através da leitura da palavra. Provérbios 30, capítulo, versículo 5, diz Toda a palavra de Deus é pura Ele é escudo Para os que nele confia. A palavra também nos fala que A Bíblia nos diz Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho É a tua palavra Busque a palavra Permita que a palavra mude a sua mente, mude o seu coração Mude o seu interior, mude a forma como você pensa Quanto mais você lê a palavra Mais nós somos purificados nós temos como nos manter puro através da leitura da palavra Jesus diz em João capítulo 15 Versículo 3, ele diz Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Quanto mais você ouve de Jesus Quanto mais você ouve as palavras de Jesus Não só a palavra lida, mas a palavra revelada Quando você tem um rema de Deus Quanto mais Deus fala com você Mais pureza ele gera em você mais ele modifica a sua visão Para que você possa enxergar pela perspectiva do céu Mais a esperança aumenta Quando Deus fala com você Nós nos tornamos limpos pela palavra somos expostos pela palavra O Espírito Santo Nos direcionando Você se mantém puro Através da presença de Deus Quando você entra na presença de Deus É, eu tenho que estar puro para entrar na presença de Deus Não querido, deixa eu falar uma coisa para você Vem do jeito que você está e à medida que você entra na presença de Deus, Ele te purifica. Onde está isso na Bíblia, Heber? É o livro de Isaías. Isaías capítulo 6, ele fala no, no, no ano da morte do, do rei. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele viu o que estava diante dele. Os seres celestiais. O que que, que que Isaías fala? Ai de mim Sabe, quando nós entramos na presença de Deus Nós descobrimos Que tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas Que precisam ser curadas Quando nós entramos na presença de Deus Nós descobrimos que, tem, que nós precisamos ser purificados Isaías era um profeta Ele era um homem que estava profetizando Mas quando ele teve o um encontro com a presença de Deus Ele descobriu que tinha lábios impuros mas a palavra de Deus fala Um dos serafins Pegou uma brasa viva e colocou na boca dele A presença de Deus nos purifica A presença de Deus nos transforma Sabe, a presença de Deus é como um banho Nos refrigera, nos modifica Nós nos mantemos puros através dos nossos irmãos Permitindo que os irmãos lavem os nossos pés Sendo vulneráveis Em João capítulo 13 Eu acho isso incrível Jesus Ele lava os pés dos discípulos E fala para os discípulos Que eles deveriam lavar os pés uns dos outros Querido, é impossível Você viver nesse mundo E não se contaminar emocionalmente Espiritualmente É impossível Então para que aquela sujeira Não cresça na sua vida para que aquela impureza não cresça na sua vida, você precisa permitir que as pessoas lavem os seus pés. Precisamos ser ministrados. Tem hora que você tem que chegar por falar: uma hora por mim, minha fé não está boa. Uma hora por mim, não consigo enxergar as coisas como você enxerga. Talvez você pecou. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Você tem que chegar, irmão, eu quero confessar Eu quero abrir meu coração Quero confessar minha tentação eu Preciso ter os meus pés lavados Eu preciso ter a minha vida transformada eu Preciso ser ministrado Querido Eu sei que existem momentos em que a presença de Deus vem E essa presença de Deus, ela... Nos perdoa e nos transforma. Mas muitas vezes o que Deus vai fazer. Ele vai usar alguém para falar com você. Para ser ouvido na sua vida. Para ministrar no seu coração. Deus, a Deus vai usar as mãos de alguém. Para trazer cura e libertação na sua vida. Para trazer pureza. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus vai usar pessoas. Nós precisamos de irmãos. Precisamos de irmãs. Temos um chamado de Deus Para encontrar aquilo que se perdeu Um dos significados da palavra Pecador no antigo testamento É seco, estar seco Quando nós estamos em pecado O pecador ele se sente seco Talvez alguns de vocês Que estão aqui Quando vocês nasceram de novo Aquela alegria, aquela paz Quando vocês se casaram, aquela alegria Aquele amor, aquela paixão mas com o tempo aquilo foi se perdendo. Com o tempo aquilo foi dando lugar à impureza. Com o tempo os diálogos foram acabando. Com o tempo você foi ouvindo tantas notícias ruins. E aquilo fez com que você deixasse a pureza do seu casamento, a pureza dos seus relacionamentos. Mas eu quero encorajar você a tomar os passos de uma mulher e Jesus conta sobre a sua história uma parábola em Lucas 15, versículo 8 Jesus diz em Lucas 15, versículo 8 ele diz o qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e dizem alegrem-se comigo Pois encontrei minha moeda perdida. Jesus diz: Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está contando aqui uma parábola no qual ele mostra o cuidado de Deus, ainda que seja por uma pessoa. Ele conta o cuidado que Deus tem. Deus é Deus de plenitude, diga comigo, Deus é Deus de plenitude. Deus é Deus de transbordar. Nenhuma área da nossa vida, Deus não quer que nenhuma área da nossa vida não transborde. Às vezes nós pensamos assim, ó, oh, bom, essa área tá boa, mas essa outra não tá tão bem, mas tá bom, a outra área tá boa. Não, 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 Deus quer tudo. Deus quer que todas as áreas da nossa vida transbordem, todos os nossos relacionamentos. Quantos casados nós temos aqui, diga amém. Sabe, querido, desejo de Deus o seu casamento é que você cada dia mais esteja mais apaixonado pela sua esposa. Cada dia mais, seu marido. Eu sei que tem dias que você acorda e se olha e fala: Deus, mesmo assim eu te agradeço. Nem todos os dias nós estamos tão apaixonados. Mas sabe o que é o coração de Deus? Deus tem uma plenitude para você. Ele quer que o seu casamento melhore, porque Deus é, Ele quer que as coisas sejam como o vinho Quanto mais velho, melhor. Todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Todas as áreas da sua vida vão transbordar. Não aceite mediocridade. Sabe? As pessoas que têm um ano de casado, mas tem que olhar para você que tem 10, 15, 20, 30 e falar: Cara, mal posso esperar, mal posso esperar por esse tempo na minha vida, onde eu vou me tornar cada vez mais um. Nós vamos vencer muitas outras coisas. Deus é um Deus de plenitude, é por isso que Deus ele muda o curso de muitas coisas para salvar uma alma, para buscar uma pessoa. Mas os princípios que eu quero trazer aqui hoje não é sobre almas, porque esse princípio se aplica não só a almas, mas esse princípio se aplica à vida. Muitos de nós perdemos algo. Muitos de nós tínhamos 10 dracmas e hoje temos só 6. Com o passar dos anos, com as circunstâncias, com aquilo que nós enfrentamos. Quantas pessoas eram criativas e não são mais? Quantas pessoas tinham fome de crescer e vencer e hoje não tem mais? Quantas pessoas queriam conhecer mais de Deus e elas não têm mais? Elas tinham uma dracma, mas as decepções, as lutas, as dificuldades fizeram com que você parasse de sonhar. Deixasse para trás. Eu tinha um sonho de um casamento, mas hoje eu não tenho mais. O problema é que quando você para de sonhar, você para de viver Você passa a sobreviver E a Bíblia é clara quando diz que Deus tem vida para nós em abundância Deus quer que nós sonhemos é o coração dele Mas essa mulher é algo poderoso Essa mulher Ela perdeu uma dracma Que era um dia de serviço e ela podia dizer assim para si mesma. Olha, eu perdi uma. Mas Deus vai me dar dez. Ela podia dizer a si mesma. Eu perdi uma. Mas eu vou trabalhar mais. E vou ganhar duas. Ela podia dizer a si mesma. Olha, eu perdi uma. Mas Deus vai usar alguém para me dar uma outra. Essa mulher não faz isso. Sabe o que ela faz? Ela perdeu uma dracma. E ela acende uma candeia. Ela varre a casa. E procura atentamente. Até encontrar. Eu não sei o que foi perdido na sua vida, talvez a pureza, as circunstâncias, a confiança. Eu não sabe se Deus vai fazer amanhã ou não. Mas eu tenho umas dicas. Eu quero trazer uns princípios bíblicos aqui para você. Alguns de vocês tinham uma alegria. Quem te conheceu no passado e te vê hoje, não vê você sorrindo como você sorria antes. Ver você sonhando como você sonhava antes, nem tem aquela disposição, é incrível porque as nossas decepções, as dificuldades que nós passamos, às vezes nós estamos chateados e tristes conosco, com a gente mesmo, você não consegue se perdoar por aquilo que você fez, você não consegue ver a sua vida com os olhos que Deus tem para a sua vida, para você. Mas eu sinto do Senhor te falar nessa noite, levanta a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Porque Deus está fortalecendo a sua vida. A sua vida não acabou. Deus vai restaurar a pureza dos seus sonhos. Aquilo que Ele plantou no seu coração, Deus vai trazer uma palavra de esperança, como Ele está trazendo agora. É vai mostrar que os sonhos dEle não morreram para a sua vida. Não interessa o que você tenha feito. Não interessa o seu passado, não interessa a circunstância no qual você está vivendo. Deus vai fazer na sua vida, que Deus já está fazendo na sua vida, vai surpreender a muitos e muitos vão olhar para você e vão dizer, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus essa mulher da dracma perdida, primeira coisa que ela faz ela acende a luz acender a luz fala de buscar conhecimento de entender o que está acontecendo meditar na palavra, de entender o que a Bíblia está dizendo, acender a luz fala de buscar, às vezes você perdeu algo na sua vida e você nem buscou conhecimento para saber como que você perdeu por que você perdeu, aonde você perdeu, essa mulher acende a luz, ela tem a luz do Espírito Santo ela tem a luz da palavra ela acende a luz na sua casa querido, é difícil buscar coisas no escuro sabe quando a luz acaba a sua casa é muito escuro até os caminhos que você achava que conhecia, você fica Tatiano, ela acende a luz Salmo 119, versículo 105 Diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Segunda coisa que essa mulher faz Ela varre a casa E procura atentamente Depois que você acende a luz Você tem que organizar a sua vida Depois que você tenha o um conhecimento Você tem que fazer algo com aquilo ela começa a varrer aquela casa, ela tira a sujeira você só vai poder achar o que você perdeu quando você começar a varrer áreas da sua vida áreas do seu coração que estão sujos áreas que, da sua mente que precisam ser limpadas que precisam ser transformadas essa mulher agora, ela varre a casa e ela procura atentamente Deus fala para uma das igrejas no livro de Apocalipse Ele fala, olha, eu lembro das suas obras eu lembro o que você fazia tem é algo contra você que eu quero dizer para você. Você perdeu o primeiro amor, descobre onde você caiu. Descobre qual foi o ponto que você deixou de me amar mais. Você deixou de me buscar mais. Às vezes nós temos que fazer uma retrospectiva. Descobrir qual é o momento em que nós deixamos de acreditar que Deus podia fazer. Qual foi o momento que nós deixamos de acreditar nas pessoas. E aí nós precisamos voltar ali e falar, Deus, aqui é eu quero apresentar essa circunstância diante do Senhor. Começa a varrer a sua casa, procure atentamente. Terceiro ponto que eu quero dizer para você que essa mulher faz, ela varre a casa e procura atentamente até encontrar. Não desista. Não desista da sua vida, não desista dos planos de Deus, não desista do projeto de Deus. Seja perseverante. Até encontrar. Você tinha 10 dracmas Hoje você tem 5 ou tem 12 Com o dia a dia, com a luta, com a desorganização Com, as, com as, os ataques do inimigo que você vem perdendo Mas eu quero dizer para você, querido Que não interessa onde, onde, onde os dons Os dons que você perdeu Não interessa onde eles estejam Com certeza eles estão aí em algum lugar Eles não estão longe de você Porque o diabo não pode levar para longe Aquilo que você perdeu está aí com você está em algum lugar no íntimo do seu ser, está em algum lugar na sua jornada, está em algum lugar dentro dos porões da sua alma, está em algum lugar e Deus está dizendo para você, se você buscar a minha luz, se você varrer a sua casa, se você for perseverante, você vai encontrar essa alegria, você vai encontrar essa paz, você vai encontrar essa pureza e os seus dias futuros serão melhores do que agora. Quantos querem isso? Diga amém Quero que você se coloque em pé nessa noite Não subestime Aquilo que Deus pode fazer através da sua vida Quantos querem uma pureza do Senhor nessa noite? Diga amém Quantos querem receber algo novo? Diga amém Quantos creem no poder de Deus? Diga eu creio Eu creio no teu poder, Deus Aleluia Comece a orar nessa noite. Comece a pedir que o Senhor venha purificar a sua mente, o seu coração, as áreas da sua vida que precisam ser curadas, que precisam ser libertadas. Comece a pedir Deus, purifica. Purifica o meu coração Me deixe livre, nessa hora. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Jesus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.